0: die fantastische scène in Love Actually? Hi. Who is it? Mark belt aan bij Juliet. Hij is al jaren stiekem verliefd op haar, maar zij heeft al iemand. En met kerst wil hij haar dat eindelijk gaan vertellen. Dus hij belt aan met die stapel bordkartonnen. Als je het gezien hebt, dan herinner je je dat zeker. Waarop hij zijn liefdesverklaring voor haar heeft geschreven. Hij geeft zijn liefde toe en dan wandelt hij gewoon weer weg. Het is gezegd. Maar zoals dat gaat in romantische comedies, komt zij op die koude winteravond toch achter hem aangelopen in de straat en kust hem op de mond. Niet om te zeggen ik hou ook van je, want jammer genoeg doet ze dat niet, maar om hem te bedanken voor zijn lieve woorden. Het is een fantastisch prachtige romantische scène om helemaal bij weg te zwijmelen. Wat een lieve, lieve man. Maar als je er even over gaat nadenken, is die scène ook wel wat bijzonder? Of is dat personage van die Mark ook wel wat bijzonder? Want die is dus al een tijd lang verliefd, ook al toont zij geen tekenen van wederzijdse liefde. En dan toch, tijdens het huwelijk van Juliet, met de echte man van haar leven, gaat hij dan een mega indrukwekkende flashmob organiseren. Dat zie je dan eerder in de film, om de aandacht naar zich te trekken. Speciaal voor haar... En dan is er die scène over dat feest, hij heeft de hele avond foto's getrokken van dat huwelijk en dan blijkt dat hij de hele avond alleen maar close-up foto's van haar gezicht heeft genomen. Als een soort geobsedeerde zot. En dan dus wacht hij het ook nog eens om een pas getrouwd gelukkig koppel op kerstavond te gaan overvallen met dat soort overdreven romantisch gebaar. Als je het op die manier bekijkt, dan is die Mark eigenlijk gewoon een beetje een creep. Een stalker bijna. Voor ik verder ga, had ik al gezegd: welkom in de wereld van Sophie. Wat heel bijzonder is, is dat in het echte leven Kieran Knightley, die, die Juliet speelt in Love Actually ook op een dag een man met kartonnen bordjes aan haar deur had staan, net als in de film. Het was dezelfde man die eerder bij haar ook al eens een USB-stick met een zelfgecomponeerd nummer in de brievenbus had gestopt. Het was dezelfde man die geregeld door haar brievenbus heen miauwgeluiden door het huis stuurde. Het was dezelfde man die gedurende weken dreigde om haar en haar man en haar dochter om het leven te brengen. Een zeer akelige stalker die uiteraard Gepakt en veroordeeld werd voor zijn gruwelijke daden. Want gruwelijk is zoiets wel. hè? De actrice verklaarde dat ze op den duur haar huis niet meer uit durfde. uit schrik om die man tegen het lijf te lopen. Uit schrik dat hij er iets aan zou doen. Anja uit Brugge maakte dat ook mee. Niet met een onbekende, maar met haar eigen ex. Toen de relatie stuk ging, sloegen de stoppen bij de man door en begonnen haar te belagen. En jaarlang was Anja geen seconde gerust. Ze vertelde haar verhaal aan Brecht de Volteren.
1: Ik spreek even uit persoonlijke uh, naam. Het is niet makkelijk he, om zo te breken met iemand?
2: Uh, nee, zeker niet. Je doet daar wel een tijdje over. He. We zijn zeven jaar samen geweest. Ik denk dat ik eigenlijk na, na vier jaar al dacht van oei, dat zal niet zijn. Maar dan bleef je toch, ja, je hebt kinderen, dus dan denk je van ja, ik ga toch verder. Dus dan probeer je er toch nog iets van te maken. Ik heb het ook wel heel vaak duidelijk gemaakt dat ik het niet meer zag zitten. Maar hij hing toch, uh, hij bleef vechten. Um, omdat hij ook wel heel veel ging verliezen, denk ik. Um, en dan, is hij, uh, dan heb ik toch gekozen om, ja, om weg te gaan. En dan zeg je het ook. He, van Kijk, het is uh, gedaan. Uh, ik wil het niet meer. Uh, dan wordt dat eerst niet geloofd. Omdat je het al een paar jaar aan een stuk zegt. van, Ik zie het niet meer zitten. <laughs> dus ja... Tegen dat dan eigenlijk de Frankfurt van de ander. dat heeft wel even geduurd, ja. Dus dat was een lastige periode. Dat heeft vier maanden geduurd tegen dat het echt doordroom. Dan kreeg je altijd berichtjes uh, van uh, hoe dat je zei en, en uh, welke ik een, een trut dat je wel zei. En had uh, mij alles afgepakt. En oké, okay, dat is wel ergens, ja, ik heb aan buiten gezet, hé. Ik heb ja... Uiteindelijk alles afgepakt. Ik heb hem ook voorbereid op het feit dat ik het niet meer zag zijn. Dus uh, ja, die, dat stalken. Ja, plots kon ik uh, niet meer uh, in mijn eigen account van uh, Google. Uh, ja, bepaalde apps, die dat, ik kon dat allemaal lezen. Ik kon meelezen, de met mee via Messenger. Maar oké, okay, bon, als je die account verandert, of je zet nieuwe apps op je eigen gsm, dan kan, kunnen ze daar eigenlijk niet aan. Hij hey, op miraculeuze wijze, ik weet niet hoe dat hij het gedaan heeft, ik heb dat allemaal moeten verzamelen. Bewezen dat hij mij effectief ja, dertig keer op een dag uh, bereid stuurde over gesprekken dat ik had met bijvoorbeeld iemand anders. Uh, over, over alles, bestie, alles. Ik had een, ik wou een hotelkamer boeken, nee, Westa. Um, ja. ja E mails uh, dat ik kreeg van mijn advocaat, hij e e e e wist dat. Dus, ik kreeg, ik... Allee, dus dat, is, dat is eng, dat is een eng gevoel dat je hebt. Als je gewoon al ja, iets online wilt doen, dat hij al weet van ja, hij had kunnen lezen. Dus op duur bel je al niet meer, bericht je niet meer, laat je heel goed op wat hij zegt, die mensen. Uh, en tegelijkertijd stond hij ook aan mijn deur hier, uh, boven mijn raam te kijken... Uh, ik uh, kwam hier even langs van ben, Hij uh, ja, is ook binnengekomen in mijn woning, terwijl ik aan het werken was, dat hij dan berichten stuurde naar mij. Ah, ja. oh, een nieuwe zetel. Uh, heb, heb je dat en dat uh, nieuw aangekocht? Ik wist gewoon dat hij in mijn huis was geweest. Ik, ik, er waren ook sporen van. Hè. Allee, ja. Dus je zat er ook niet meer in. Hè. Je toont, dat is, dat is, dat is, gewoon mee een beetje... ...echt bang maken en mij zo zegt terug wel, ...maar dat is niet de manier... Allee, ...dat is flip niet eigenlijk man... ...dat is flip niet... ...dat is je eigen niet meer onder controle man. Nee. ...ik heb dan... Uh, ...hup, ik kwam dan langs van achteren binnen... ...je had blijkbaar sleutels, vijf sleutels van mijn woning... Maar hij ik kan allemaal niet weer aan en deuren ...en hij had toch nog vijf sleutels van mijn woning... ...hoe kwam hij daar... ...je wie op duur heb je zoiets van... Ik, ...ik vertrouw hier niemand meer... ...de mensen rondom mij vertellen ding door... ...het zijn mensen die aan binnen nemen in mijn huis... Je begint echt te denken dat er een complot is tegen je en dat hij niet alleen werkt. En, allez, dus je begint echt wel... Dat is ja dat yeah. um, En dan ben je klachten in te dienen. En dan moet je eigenlijk behoorlijk veel klachten in. De, iedere keer opnieuw klachten in dienen. Ieder berichtje bijna moet je klachten in dienen. Je moet heel veel um, daarmee bezig zijn dat is een fulltime job bijna... Uh, naar de politie gaan. Ja, echt, je moet persoonlijk naar de politie gaan. Hé. Of als ze hier staat, iedere keer opnieuw bellen. Bij alles moet je de politie bellen. Dat heb ik ook gedaan. Het is mij ook zo aangeraden, nu van mijn advocaat dan uiteindelijk. Je moet echt constant, iedere keer, keer op keer, op keer, 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 klachten indienen. En dan gaan ze iedere keer tot bij hem. En, dus op duur is dat een heel proces. Dus, uh...
1: Maar En hij deed verder gewoon.
2: Hij heeft een tijdje verder gedaan, totdat hij hem eigenlijk twee dagen in de politie... Allee, opgenomen uh, Nadat hij hier in de woning was, hij had hem, hij had eigenlijk echt belaagd. Eh. Hij had hem hem in gsm opgenomen, dat ik met de politie te bellen. En dan, allez, een voorwaardelijke kreeg uh, Drie maanden dat hij me moest rusten En eigenlijk in de afwachting van dan, allez, de, de zaak eigenlijk, het proces. Hij heeft een jaar voorwaardelijke kreeg uh, En uh, een geldboete. Een grote geldboete, ja. Dat nog altijd niet... <lacht> maar ja, dat is ook niet belangrijk Dus hij was ook niet per se um, ik like je veel woord, moordlustig of zo Hij was gewoon uh, in, ten einde raad en heeft domme dingen gedaan he. En dan moest hij wel een keer duidelijk gezegd worden dat hij moest stoppen Want vrienden en familie, dat, 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 dat ging avans Alleen dat hield dat, dat niet dus als het heeft echt iemand van hoger af moeten dreigen met een straf tegen dat stopte. Dat is een tip dat ik kan geven. Zo snel mogelijk vastleggen vast om u, om, u, om een dossier tegen hem uh, te kunnen uh, uh, maken en dan meteen advocaat. meteen. Ik zou, vanaf, ik zou direct een advocaat nemen. Ja. Als je als vrouw een rechtszaak wil aanspannen tegen je man, bijvoorbeeld, wordt niet gedekt, dus je moet een grote portemonnee hebben, ze, om de stalker tegen te doen. Het is allemaal uit eigen zak gebeurd. Hé. Terwijl dat, als je rechtsbijstand zou hebben op die manier, dat veel vrouwen veel, meer, veel sneller zouden helpen. Wat nu niet het geval is. Ik, heb dat, ik heb dat, ja, ben daar zeer in ontgoocheld geweest. De man wordt eigenlijk um, beschermd door de verzekering het eerste jaar komt daarop neer, als ik hem iets aan gedaan, dan ging ik dekking gekregen hebben, als jij mee iets aan dit nee, we stonden op dezelfde polis en dat haalt nog, dat duurt nog een jaar tegen je tegen je man een rechtszaak mag dus ook dat, dus ze staat in de kooi op alle vlakken compleet ja. dat is echt dat is ook de reden waarom ik met u wil praten, dat ik dat ook wel zeg daar dat, dat, dat rekening moet mee houden dat, dat, dat vrouwen echt wel inderdaad naar een, meteen een advocaat onder moeten nemen meteen klachten uh, klacht indienen dat ze geen schrik mogen hebben en dat die verzekering daar eindelijk een keer iets, dat, dat daar iets moet aan doen, want dat is, dat is vaak de reden waarschijnlijk mensen die het niet zo, zo breed hebben gaan, kunnen, kunnen gewoon financieel geen hulp zoeken voilà, daar stopt het, en dan sta je daar dan word je vermoord heel goed
1: Is er terug rust in uw leven gekomen?
2: Ja, ja. Het is wel gedaan, ja. Dus we hebben nog contact voor de kinderen. En dat gaat terug, opnieuw. Dat is eigenlijk oké. Okay. Ja.
1: Klaar voor een nieuwe relatie?
2: Ja. Eindelijk wel, ja. Nu wel. Maar <laughs> ik ga enorm op mijn moeten zien.
0: Dat zou wel zijn dat je enorm op je hoede bent als je hebt meegemaakt wat zij heeft meegemaakt. Stalking door een ex-partner is trouwens de meest voorkomende vorm van stalking. Dat zegt Anne Groene. Zij is criminologe en een stalkingsexperte aan de UCLL. Ja, dat klopt inderdaad. Het is ongeveer zo dat bijna
3: 70-80% procent betrekking heeft op ex-partners. Maar vergis u niet, want... We zien dat heel vaak tijdens de relatie het stalken al begint, ook al noemen we dat dan zo vaak nog niet. Ah ja? Ja, um, bijna alle situaties van stalking starten al tijdens de relatie. Maar daarnaast heb je ook kennissen, vrienden of zelfs
0: onbekende stalkers, dat komt zeker ook voor. Maar dus tijdens de relatie, heeft u het dan over een, een partner die overdreven controlerend zich gaat opstellen?
3: Ja. Dat klopt. Die steeds meer de controle heeft. We zien ook vaak dat dat de dominante persoon in de relatie is. En het slachtoffer heeft dat dan vaak niet door. Wanneer dan het slachtoffer de relatie beëindigt, dan slaan de stoppen door. En um, Ik heb ook stalkers begeleid die eigenlijk na twee of vijf jaar zeggen: van: Ik wil gewoon de relatie terugherstellen, omdat ik niet kan verkroppen dat hij of zij mij heeft gedumpt. Wanneer de relatie er dan terug is, dan ga ik ze verbreken en dan is voor mij de kous af
0: om u maar te tonen hoe dat het in de geest van de stalker eraan toe gaat. Ja. Dit type stalker wil het gewoon. Goed maken, maar die doet dat met een waanzinnige hardnekkigheid. Een gemiddelde stalking duurt 22 maanden. Dat is bijna twee jaar van constante terreur voor het slachtoffer. De impact daarvan op iemand is immens. Stalking wordt vaak de dood met de duizend naalden genoemd, omdat het
3: inderdaad ook uit de interviews met slachtoffers die we deden blijkt. Ze zijn nooit meer gerust en tegenwoordig is het zo eenvoudig om camera's te plaatsen, trekkingssystemen onder auto's. Politiemens vertellen heel vaak van dat ze dat hebben vastgesteld en het slachtoffer zich daar niet van bewust was, dus je kan ja eigenlijk op allerlei mogelijke manieren iemand 24 uur eh, onder controle houden en we zijn ons daar niet van bewust maar ook daar wijst onderzoek uit dat je dat eigenlijk moet vergelijken iemand die eh, bijna een jaar wordt gestolkt dat die gevolgen even ernstig zijn dan een vliegtuigkaping, een verkrachting dat er een eh, posttraumatische stressstoornis aan te pas komt en dat er ook heel lange
0: herstel voor nodig is. Om te vermijden dat het uit de hand loopt, is er de tip van Anja, die we daarnet hoorden, hè? ga zo snel mogelijk klacht indienen. Zo snel mogelijk. Om escalatie te vermijden. Een belangrijke tip.
3: Ja, ik denk enerzijds dat dat wel de belangrijkste tip is, maar vooral om veiligheid te installeren. Hè. Maar je moet je er ook heel erg van bewust zijn dat een aantal stalkers, hè, dat hangt dan samen met hoe hun persoonlijkheid eruit ziet, hun voorgeschiedenis niet vatbaar zijn voor politionele maatregelen. We weten ook uit onderzoek dat ongeveer 70% van de mensen die naar politie stappen, wanneer er dan een heel goed verhoor volgt, dat is tolker dan wel stoppen of dat die ook vatbaar zijn voor bepaalde juridische maatregelen. Maar een aantal stalkers gaat dat juist als een trigger zien en gaat dat absoluut hun niet tegenhouden. Dus het mag daarbij niet stoppen. Ik adviseer ook altijd van: dien onmiddellijk klacht in. Maar daarnaast moet je nog andere maatregelen treffen, zoals het opstellen van een veiligheidsplan, het informeren van enkele personen die u kunnen begeleiden in uw dagelijkse activiteiten. Zo'n zo veiligheidsplan, wat, wat kan dat inhouden? Dat is bijvoorbeeld hè, dat je het dagdagelijkse patroon van iemand uh, gaat bespreken en dat je echt gaat kijken van oké okay, was uw woonwerkroute en op welke manier kan dat anders of wie van uw collega's of naasten die je goed vertrouwt kan u daarin begeleiden zijn er bepaalde codes of bepaalde whatsapp berichtjes die je stuurt dat iemand uit die omgeving weet
0: oké okay, ik ben in gevaar dus um, daarin wordt dat uitgestippeld wat je ook al wel eens hoort, is dat men zegt, van zodra er een briefje is of zo, dat, dat u afgegeven wordt of in de bus vindt, alles bijhouden, zodat je bewijs hebt, dat zal ook misschien belangrijk zijn.
3: Ja, klopt. Dat wordt inderdaad ook aangeraden. Dus hou zo veel mogelijk bewijsmateriaal bij en... Ja, tegenwoordig zijn er ook al heel wat telefonieonderzoekmogelijkheden, dus de politie kan ook perfect gsm's uitlezen, ook al zijn berichten gewist of heeft de stalker zijn sporen proberen te wissen, dat kan allemaal achterhaald worden, maar daarin moeten we ook niet naïef zijn, dat stalkers zijn zeer inventief eh, om altijd een stapje voor te zijn. Um, en mensen moeten ook zich ook bewust zijn, als ze op sociale media zijn, bijvoorbeeld op Instagram of foto-post, zonder verder meer, ja, dat je dan perfect de locatie kan achterhalen waar iemand zich bevindt. Mm -hmm. Van gsm zal je allicht ook een tiental keren moeten veranderen. Daar verschillende visies in, um, maar eigenlijk is het relevant om gewoon je gsm-nummer te ...te behouden en uw gsm te behouden... ...maar ik adviseer altijd om uw voicemail te wissen... ...en gewoon he, neutraal op, een nummer te laten horen... ...zodat de stalker uw stem niet meer hoort... ...maar uw nummer te behouden... ...en dan uw gsm aan de kant te leggen... ...zodat je zelf niet telkens angstig moet zijn... ...of ziet dat de stalker u contacteert... ...maar een ander nummer... Uh, nemen, waarbij dat je dan met je omgeving wel nog communiceert. Op die manier verzamel je bewijsmateriaal. En dan heeft de stalker ook vaak
0: niet zo snel door dat je eigenlijk een ander nummer hebt. Ah ja, want anders gaat hij natuurlijk uh, actief op zoek naar dat andere nummer. Ja. ja. ja en gewoon zeggen, stop, helpt dat? Helpt het als je gewoon duidelijk bent? Ja, dat is de
3: eerste belangrijke regel van zeg heel duidelijk van ik wil geen contact niet meer met u en ik ben niet gediend met dat je mij nog lastig valt. Nu, in de context van een relatie is dat vaak moeilijk en dan zien we ook dat slachtoffers op een bepaald moment ja, daar moeite mee hebben om heel duidelijk te zijn of wanneer de stalker blijft vragen maar ik begrijp het niet, ik wil nog eens met u praten en zo verder, dat slachtoffers toch vaak denken van oké, okay, ik wil het nog één keer uitleggen maar dat is geen goed idee, vanuit de beleving van de stalker wordt dat vaak aanzien, zie je wel, zij geeft ook nog aan mij we kunnen nog verder.
0: En dat kunnen en willen we niet. Dus zeg stop. De maatschappelijk bewustzijn rond de stalkingsproblematiek is aan het groeien. Dat merken we. Er wordt gewerkt aan stalkingsalarmen. Dat zijn knoppen die slachtoffers kunnen indrukken wanneer ze in een levensbedreigende situatie terechtkomen. Die de politie onmiddellijk doet uitdrukken. Er is een voorstel om daders elektronische armbanden te geven die een signaal geven wanneer ze te dicht bij hun slachtoffer komen en de politie krijgt steeds meer tools om tijdig stalkingsproblemen op te sporen. Maar is dat genoeg? Het is zo dat er geen effectieve
3: behandelingsmethodieken voor stalkers bestaan, maar dat we wel ja, echt op maat een aantal trajecten met die stalkers moeten lopen, enkel en alleen, maar een alarm gaat even de situatie ontmijnen, maar gaat niet... De resultaten op lange termijn um,
0: opleveren die we wensen. Oké, okay, dus een intensievere begeleiding. En ja, wie kan, wie, waar <lacht> moet die oplossing gezocht worden? Ja, ik denk dat we
3: een heel uitgebreid regulier hulpaanbod hebben, maar dat daar nog verbetering is. Het gaat bijvoorbeeld eh, bij zo'n stalkers. ik heb het dan echt over die extreme groep, dat er moet gekeken worden van oké, okay, zit daar onderliggend een middelenmisbruikproblematiek bij de stalkers die bijvoorbeeld eh, geobsedeerd geraken door een onbekend iemand, dan is er soms sprake van een waanstoornis. Of zijn dat mensen die niet in staat zijn om op een normale manier relaties aan te gaan, sociale vaardigheidstrainingen en zo verder. Maar wat dan altijd belangrijk is, is je kan de stalker vaak niet voor zijn verantwoordelijkheid stellen. Alle stalkers die ik gesproken heb, zeggen ook van ik heb niks verkeerd gedaan, of minimaliseren de feiten. Dus je moet op den duur eigenlijk proberen te werken op het feit dat de stalker ziet van het stoppen met stolken, gaat mij meer opleveren dan niet stolken. Maar dat je echt verwacht dat de stalker inziet wat zijn gedrag teweeg brengt, bij de ernstige gevallen, dat is uitzonderlijk. En soms is daar ook medicatie en verdere psychiatrische begeleiding echt wel aangewezen.
0: De wereld van Sophie over stalking. Wat me benieuwde, was hoe oud het fenomeen van stalken is. Hoe lang gebeurt dit al? Dus ik was een beetje aan het googlen en ik botste op het verhaal van Lea Anna B. Het was een dame die op een dag een klop hoort op de deur van haar hotelkamer. Het is een beetje laat om te openen, dus wanneer ze de gang inkijkt, is de klopper al verdwenen. En plots daagde tot haar. Dit moest wel... George, de vijfde, de koning van Engeland geweest zijn, die haar had opgezocht om zijn liefde voor haar te verklaren. Niet dat ze hem persoonlijk kende, of hij haar, maar toch zat al een tijdje het vermoeden dat hovelingen van hem vermoemd als toerist en matroos in de straten haar subtiele signalen probeerden te geven om te laten weten dat de koning van haar hield. En nu had hij zich natuurlijk afgewezen gevoeld toen ze zijn klopje aan de deur niet onmiddellijk had beantwoord. Ze begon daarop tripjes naar Buckingham Palace te maken, nam plaats op een bankje voor het paleis en keek dan urenlang naar het imposante gebouw. Want, en dat wist ze zeker, hij gaf haar geregeld signalen vanuit wat ze dacht dat zijn vertrekken waren, door met de gordijnen te bewegen. Lea Anna B., zij werd op die manier de patiënt van dokter Gaëtan de Clerambour, die haar aandoening omschreef als erotomanie, of het syndroom van Clerambour. Psychotherapeut en seksuoloog Wilfried van Kraan legt dat syndroom als volgt
1: uit. Het eigene aan erotomanie is nu net dat het een waan is. Het gaat dus om een psychose. Mm -hmm. Mensen hebben een waanvoorstelling van de realiteit en nemen dat voor waar aan, voor realiteit aan en daar zijn ze heel moeilijk van af te brengen. De specifieke um, waan is dat als ik de erotomaan ben en u bent als mediafiguur, want dat is wat er vaak gebeurt, mm -hmm. um, mijn object van mijn liefde, dan is mijn waan dat u eigenlijk verliefd bent op mij. Oela. En dat u een grote liefde voor mij koestert. Dus we draaien de rol om. Mm -hmm. En ik heb het natuurlijk ook voor u. Het is wederzijds tussen ons. Maar het enige verschil tussen ons beiden is dat jij het nog niet beseft. Ah ja. Ho, ho, ho. Of je beseft het al, maar je durft het of je kan het niet omwille van sociale druk toegeven.
0: Dat is wat u maar als misschien... erotomaan... Voor uzelf
1: ja, dat verzint. is wat ik als erotomaan beleef. Hè. Mm -hmm. um, dus mijn waan is dat uh, de ander eigenlijk ook een grote liefde voor mij koestert maar dat helaas niet kan toegeven ofwel aan zichzelf, omdat dat hem of haar in moeilijkheden zou brengen, ofwel kan die ander dat niet toegeven um, omdat er te veel sociale druk zou zijn of omdat het, uh, het imago of het beroep zou schaden. Wow, dat is iets maar dus bijzonders. De waan in essentie is, um, ja, het is helemaal anders dan bij gewone stalking, dat de erotomaan gelooft dat de ander eigenlijk een ja, een grote liefde voor hem heeft. En dat leidt hij af uit kleine signalen. De manier waarop dat u een beweging met uw hoofd maakt, de manier waarop dat u een knipoogje geeft, de manier waarop dat u lacht, de manier waarop dat u een gebaar maakt. Um, het, het klinkt allemaal heel absurd voor ons, de zogezegde gewone mensen, mm -hmm. maar herinner u maar, als je zelf verliefd bent, dan zoek je ook op een bijna obsessionele manier naar tekens van wederkerigheid. Ja, dat is waar. En, ja. en eigenlijk doet onze erotomaan dat met een groot talent en een grote gedrevenheid. Een grote toewijding, um, ja. Wel, wat mij altijd boeit, is um, hoe dat we in de zogezegde patologie het ziek zijn, een verklaring die we kunnen vinden voor het zogezegde normaal zijn, dat is tenslotte maar een continuum, mm -hmm. en alles wat die erotomaan uh, beleeft, dat zijn dingen die wij ook beleven als we verliefd zijn, het is ook een vorm van gekte, de normale verliefdheid, hè? je mm -hmm. suis fou de toi ik ben gek op jou, I'm crazy in love um, de terminologie ligt er niet om, dus het is ook een vorm van bewustzijnsvernouwing en het grote het verschil is dat het bij iemand die, laten we maar zeggen, voor de rest prima gezond is, dat die verliefdheid, die lichte waan die we allemaal dan kennen, dat die gaat liggen na een tijdje. Bij de erotomaan gaat het absoluut niet over.
0: Het deed me zo wat denken aan hoe sommige fans van supersterren soms ook helemaal in de ban kunnen zijn van hun idool. Er is zo'n televisiefragment van hysterische fans van Clouseau ergens in de jaren negentig, denk ik die er eigenlijk van overtuigd zijn dat Koen Wouters tijdens optredens hen specifiek aankijkt. Uit de hele massa heeft Koen alleen oog voor hen.
1: Het hoeft misschien niet zo ver te gaan, maar ik herinner me op het moment dat ik mijn boek aan het schrijven was, dat is nu wel een paar jaar geleden, dat um, Koen Wouters op een bepaald moment dat hij thuis kwam, een dame in zijn bad aantrof ja. die hem al een hele tijd stalkte. Um, en ja, wanneer dat die dame beantwoordt aan die um, criteria, namelijk dat zij gelooft dat hij eigenlijk verliefd is op haar... Wanneer het ze niet ontvankelijk is voor welk tegenargument dan ook, en wanneer het ze geen empathie heeft of niet beseft wat het effect is van haar gedrag op hem, dan hebben we de kenmerken van erotomanie.
0: Gek van liefde, zo heet dat boek van Wilfried van Kraan, waarin hij erotomanie uitgebreid beschrijft. Het syndroom van Clérambour, waar heel wat sterren aan ten prooi vallen. Zoals Keira Knightley en haar miauwende stalker. En dan zijn we terug bij ons begin... Dit was de wereld van Sophie over stalking. Mocht u er ooit mee te maken krijgen, aarzel niet, doe meteen aangifte, verzamel bewijzen en zeg ook onmiddellijk stop. De wereld van Sophie is er elke weekdag op Radio 1 tussen 10 uur en 12 uur in de voormiddag. En als je meer een podcast-type bent, wat ik vermoed, want u bent ondertussen toch al wel wat minuten naar een podcast aan het luisteren, dan kan u zich abonneren op deze podcast. Krijg je nieuwe afleveringen automatisch op je toestel. Tot gauw.